0: Hola Mariana, buen día.
1: Buen día, ¿cómo están?
0: Bien, bien, muy bien, muy bien, transitando esta, esta mañana nacional. Bueno, ¿qué nos trajiste hoy?
1: Bueno, hoy vamos a hablar de educación, pero de educación superior porque a partir de mañana ya estamos más cerca del comienzo formal del ciclo lectivo 2024 y a partir de mañana la Universidad de Buenos Aires, una de las... Tantas universidades que tiene nuestro país eh, Va a abrir la, El periodo de inscripción Para que los estudiantes de Las y los estudiantes puedan Comenzar nuevas carreras Hay que decir que la universidad tiene Más de 110, 110 carreras que se pueden cursar de grado, y además estamos hablando de la Universidad de Buenos Aires, que es una de las 100 más importantes de todo el mundo según el ranking QS. Así que, para hablar de esto, vamos a convocar al director del ciclo básico común, el Felipe Vega, le damos la bienvenida por Radio Nacional.
2: Hola, ¿cómo están a todos y a todas? Gracias Mariana, gracias a todo el equipo.
1: Bueno, buen día, gracias por, por este tiempo con Radio Nacional. Bueno, cuéntenos exactamente qué es lo que tienen que hacer aquellas y aquellos estudiantes que quieran anotarse en alguna de las carreras con las que, que ofrece la Universidad de Buenos Aires y esta, esta inscripción, ¿no?, que empieza a partir de mañana.
2: Sí, bueno, la verdad que la, la inscripción es, es muy sencilla, como bien decías vos, arranca mañana, 2 de febrero, ...y va hasta el 16 de febrero inclusive... ...así que lo primero para notarse es eso... ...tienen varios días... ...son casi dos semanas enteras... Eh, ...digamos, hay tiempo para hacerlo... ...y el proceso de inscripción... ...la verdad que se ha ido facilitando mucho... Con, ...con los años... ...hoy prácticamente toda la inscripción... ...se hace de manera digital... ...virtual a distancia... ...solamente hay un paso... Eh, ...de entrega de documentación física... ...hasta el final... Pero en principio del 2 al 16 todo es digital y se inicia eh, buscando el link que está en el apartado de inscripciones en la página del CBC o de la UBA, ¿sí? La página del CBC es cbc.uba.ar y la de la UBA es uva.ar. Y así en el, en el apartado de inscripción 2024 encuentran el link que lo lleva a partir de mañana ya habilitado para, para empezar con, con el proceso, ¿sí?
1: El ciclo básico es eh, lo que constituye como un año común para todas las carreras, independientemente de la que sea definida, pero eh, la cursada, de alguna manera, tiene algunas materias que tienen que ver específicamente con la orientación de la carrera que se va a elegir, otras con la carrera elegida concretamente y otras que son eh, más generales. Esto igual significa que el estudiante tiene que tener en claro qué carrera quiere elegir o al menos la orientación ¿O puede eh, comenzar y dejar que, de alguna manera, el, la misma cursada lo vaya eh, lo vaya acompañando y lo vaya llevando hacia la elección final?
2: Está muy bueno esto que planteas porque es, un, es una de las cosas que más vemos o que más observamos cuando vemos el, el tránsito de los chicos durante el primer año de sus carreras, que es el año que se cursan en el CBC. Esto a mí me parece que es algo importante para aclarar. Si bien es tal cual, como vos decís, es un primer año donde todos cursan juntos en el ciclo básico y en eso también el CBC tiene una cierta función de puente entre el final de la escuela media y eh, el, el embedurse de lleno en, en los estudios de educación superior. Eh, ese primer año también permite eh, esa flexibilidad y esa bueno, ratificación o no de lo que los chicos pensaron. En la inscripción ellos tienen que anotarse en una carrera y el primer pool de materias, digamos, eh, que se les va a asignar corresponde a esa elección, porque como bien decías vos, si bien tiene algo de común, eh, también tiene muchas diferencias. Por darte un darte ejemplo, el ciclo básico común de una carrera como Derecho, por ejemplo, respecto a una carrera de la Facultad de Ciencias Exactas, como puede ser Ciencia de Datos, solamente tiene dos de las seis materias en común, ¿sí? que son las dos materias comunes para todas las carreras. Eh, el resto de las materias cambian, ¿sí? cambian, son materias muy diferentes. Con lo cual, en el inicio de la inscripción y durante el primer cuatrimestre, el estudiante tiene que tener eh, elegido una carrera y las materias se le asignan en función de eso, son materias que están en el plan de estudio de esa carrera, pero obviamente el CBC tiene eh, varias instancias para que esas posibilidades de cambio que, que, que existen en esta etapa y que a muchos nos ha pasado. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé el CDC estudiando una carrera sin siquiera saber que existía la carrera que finalmente terminé estudiando y en la que me, me recibí, me gradué. ¿sí? Entonces, esa instancia está abierta. Hay muchos espacios de acompañamiento, de orientación vocacional, de tutorías entre pares que el CDC y la universidad en general pone a disposición de los y las chicos y chicas durante el primer año e incluso ya antes de que, de que se inscriban, eh, y obviamente esta, este modelo digamos de ciclo básico con materias en común, en un espacio común, permite después flexibilidad si los estudiantes quieren eh, o bien iniciar una carrera en simultaneidad para ver cuál eligen, o cambiar de carrera. Y de hecho, también dicho sea de paso, del 2 al 16 de febrero, también está disponible ese trámite, que es el de cambio de carrera y simultaneidad, para estudiantes que ya vienen cursando, que ya tuvieron un cuatrimestre y que decidieron cambiarse porque descubrieron que su vocación o sus ganas pasan por otro lado y no por el que originalmente pensaban, ¿no?
1: Uh -huh. eh, ustedes tienen prevista una inscripción de alrededor de 60.000 estudiantes para, para este primer cuatrimestre del año. ¿Cuál es el promedio eh, aproximado de inscripciones que registran año a año? Y otra consulta tiene que ver con si la pandemia o la salida de la pandemia eh, modificó en algo esta cantidad de, de estudiantes que quieren eh, seguir una carrera un, una Universitaria?
2: Bueno, mira, es, es interesante la pregunta. 60.000 es eh, el estimado porque es el promedio de los últimos cinco años, ¿no? Más o menos. Es decir, el año pasado tuvimos casi 57.000 y el año pico este, de la serie histórica que tenemos, que es el 2021, o sea, un año de una inclusión bien pandemial, digamos, ¿no? en febrero, marzo 2021. Fue casi de seis, de 63, perdón. Con lo cual, 60.000 sería el promedio, ¿no? Puede estar un poquito por debajo o un poquito por arriba de ese número, pero digo, el promedio es ese. Y como te decía antes, eh, la pandemia fue un proceso muy particular, porque si bien obviamente hubo situaciones que, que se atravesaron muy complejas para sostener estudios de educación superior y demás, eh, vincular con la cuestión laboral con la cuestión de las tareas de cuidado domésticas, de la vida personal bueno, de lo que de lo que implicó una, una crisis tan profunda eh, de esas dimensiones también se registró un fenómeno que no es exclusivo de la Universidad de Buenos Aires sino en general en el sistema universitario argentino, que es que las personas que se quedaron cursando cursaron más, y que muchas personas que tal vez no habían comenzado no se habían, comenzado, no se habían animado a comenzar o no habían encontrado eh, el momento, impulsado por la virtualidad total de los estudios, ¿sí? que tal vez de alguna manera bajaba el costo transaccional de arrancar, o sea, bueno, puedo empezar y ver cómo funciona estando desde mi casa o combinándolo eh, en mi trabajo en algún momento libre, también con la flexibilidad que, que, que se adoptó en muchos ámbitos laborales. Entonces aumentó, aumentó la cantidad de inscritos y también aumentó, y sobre todo esto creo que es un dato interesante para tener, aumentó la cantidad de cursada de los estudiantes que estaban inscritos O sea, el promedio de materias que los estudiantes cursaron aumentó durante la pandemia. Eso fue un proceso que fue muy característico del 2020, el 2021 eh, y en parte del 2022, y el año pasado, 2023, ya de alguna manera volvimos a, a tener normalizado el promedio de materias que cursan los estudiantes y, y los volúmenes, ¿no? Entonces... Ahí nosotros nos acomodamos en este número de aproximadamente 57.000 y, bueno, de alguna manera estamos en un escenario más característico del pre-2020, ¿no? Uh
1: -huh. Estamos conversando con Felipe Vega Terra, que es el director del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires. Y si tuviera que darle algún mensaje a, a las y los estudiantes que están con dudas, que tienen ganas, que, que consideran que la educación superior es una, una, eh, un paso importante que tienen que dar en, eh, pensando no solo en el desarrollo personal sino en el desarrollo del país por la, la trascendencia y la importancia que tiene eh, la universidad argentina, la universidad pública argentina en nuestro país. ¿Qué, ¿Qué mensaje o de qué manera los convocaría o los incitaría de alguna manera a que, a que se animen a, a inscribirse?
2: Bueno, te agradezco la oportunidad de, de dirigirme de esta forma, digamos, a, a los futuros y futuras estudiantes nuestros. A ver, yo diría, les diría dos o tres cosas centralmente. La primera es que, como decís vos, eh, aprovechen la oportunidad. Tienen eh, del 2 al 16 de febrero eh, la inscripción a la Universidad de Buenos Aires, que es algo burocrático, pero que es en realidad algo muy profundo. Es la oportunidad de ser parte de una comunidad como la Comunidad de la UBA. Eh, y me parece que eso es particularmente importante porque también, como decías vos, eh, la Universidad de Buenos Aires es la universidad más importante de Argentina, una de las universidades más importantes del mundo y de la región, y tienen una oportunidad al alcance de la mano porque es pública, como decías vos, y es gratuita. Es decir que viviendo acá tienen la posibilidad de cursar los mejores el, el mejor nivel de estudios superiores en, en todas las disciplinas, eh, con una posibilidad de ingreso que no es habitual eh, en otro lugar del mundo, que es la gratuidad que tiene la universidad. Pero además de eso, también decirles que la Universidad de Buenos Aires lo, los está esperando. Es decir, que obviamente sabemos las dificultades, los miedos, las dudas que muchas veces tienen eh, los y las jóvenes en esta etapa de la vida para, para abordar un, un cambio así, dejar la escuela secundaria, eh, en mayoría de los casos abandonar esa etapa, o en algunos casos... ...volver después de mucho tiempo a decir... ...bueno, quiero estudiar... ...no lo pude hacer antes y lo quiero hacer ahora... ...y la U, la UBA está preparado para eso... ...y un poco el CBC y el rol nuestro... ...es precisamente recibirlos y acompañarlos... no eh, ...hacer de puente... ...entre entre comillas, metafóricamente... ...entonces que se animen... ...porque al contrario de lo que muchas veces... Tiene, ...suele pensar intuitivamente... ...un chico o una chica que está, está por, a, por empezar... ...y por dar este paso... ...se, se imagina que va a estar solo que lo va a tener que hacer solo, porque deja un espacio que conoce mucho, eh, que lo acompaña en una etapa de la vida importante, eh, en un lugar donde estaba más contenido, más personalizadamente guiado. Pero la universidad, al contrario, es un lugar de encuentro, donde se van a poder conocer con un montón de personas valiosas que eh, en muchos casos tienen los mismos intereses y están estudiando lo mismo o algo similar a ellos, o, y lo más rico para mí, se van a poder encontrar con personas que tienen muchos otros intereses. Este, y que no quieren estudiar lo mismo, que no piensan lo mismo, o que no creen lo mismo. Y de hecho, ese encuentro con, con lo diverso, con lo que uno no conoce, es posiblemente la, una de las cosas más ricas que tenga la universidad. Y esa experiencia, ese paso por la universidad, uno lo transforma completamente. Al punto tal de, y como volviendo a uno de los primeros temas que vos planteabas, eh, es muy común que uno en el CBC eh, empiece la Universidad de Buenos Aires, llegue pensando que está muy seguro de que quiere estudiar algo, que conozca otra cosa que ni siquiera sabía y el encuentro de esa nueva disciplina, de esa nueva forma de acercarse al conocimiento, el encuentro con compañeros y compañeras que, que le transmiten a uno su entusiasmo o sus ganas por otras cosas, también lo transforma y termina estudiando otra cosa. Entonces, que se animen porque realmente estamos preparados para, para recibirlos y porque no hay nada mejor para la trayectoria individual de una persona, pero también para el conjunto de la comunidad y de la sociedad en la que vive que tener más y mejores graduados universitarios. Eso transforma eh, la economía, la producción, la cultura, tanto a nivel personal como colectivo. Entonces, el mejor camino es el, el de animarse al desafío de, de emprender una carrera universitaria y, bueno, en la Universidad de Buenos Aires lo estamos esperando.
1: Muy bien, la Universidad Pública Argentina. Felipe Vega Terra, director del Ciclo Básico Común, le agradecemos mucho este tiempo con Radio Nacional.
2: No, por favor, muchas gracias a ustedes, eh, a toda la radio, a todo el equipo por, por darnos el espacio para poder contar esto.
1: Que tenga buen día.
0: Bueno, y ahí lo, lo, lo escuchábamos ¿eh? a, a Felipe Vega, director del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, charlando con eh, Mariana Antonianzas. Mariana, eh, celebramos toda esta transformación que ha tenido la UBA en los últimos años, esta dig digitalización de todo, de inscripción, hasta, hasta las notas. Hace, hace unos cuantos años era mucho más difícil ¿no? poder acceder a, a ese tipo de cosas y, bueno, la UBA se ha, ha acompañado la, la, la transformación con los, eh, con los años y, y celebramos esto. ¿no? Por ejemplo, lo, lo, los Cambios de carrera y de simultaneidad, es, es excelente estos esto que han implantado desde, desde la UBA.
1: Sí, es una manera de facilitar eh, el acceso, claramente, a, a las y las personas que, a las personas, a los estudiantes que tengan interés en, en formar parte ¿no? de la educación superior. A veces eh, trámites engorrosos, si eran personales, los horarios, son todas limitaciones que eh, terminan eh, entorpeciendo el camino. Y, y bueno, y me parece que, que en eso la pandemia contribuye un montón, ¿no? A, a, a favorecer la virtualidad y que muchas de las cosas sean a través de, de un sistema que se pueda hacer eh, virtual y no, no requiera exclusivamente la presencialidad, al menos para hacer un trámite, ya facilita mucho. Y bueno, bienvenida que la educación eh, superior y la educación de a través de la universidad pública, sobre todo, eh, sea para todas y todos.
0: Muchas gracias, Mariana.
1: Muy chao chicos.
0: Era Mariana Antonianzas del, del Departamento de Contenidos y eh, Memoria Histórica aquí de Radio Nacional.